0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stadtgeflüsters. In der heutigen Sonderausgabe nach dem 32. Bundesparteitag der CDU Deutschlands in Leipzig spricht der CDU-Oberbürgermeisterkandidat Timon Radicke mit jemandem, der Politik in vielen Facetten kennengelernt hat. Meistens jedoch durch die Linsen seiner Kameras. Zusammen mit dem Fotografen Steffen Böttcher sprechen wir heute über die Art, wie Politik in Bildern wahrgenommen wird – und wie sie wahrgenommen werden sollte.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer neuen Ausgabe des Herrner Stadtgeflüsters. Wir haben heute in der Tat eine Sonderausgabe, kann man fast sagen, äh, denn wir wollen heute kurz nach dem Bundesparteitag eine kleine Rückschau halten, auf der einen Seite und auf der anderen Seite wollen wir heute eben... Nachdem wir beim letzten Mal ja sehr über kommunale Themen, über das Handwerk gesprochen haben hier, wollen wir heute den Blick so ein bisschen über die allgemeine Politik und auch über die politische Lage schweifen lassen. Und ich äh, freue mich ganz außerordentlich, dass wir heute einen neuen Gesprächspartner haben. Es ist gleichzeitig eine Premiere, weil wir das erste Mal quasi nicht face to face sitzen, sondern wir ähm, sind quasi an völlig unterschiedlichen Orten und ich begrüße Meinen guten Freund Steffen Böttcher. Ich grüße dich, Steffen. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Team, und ich freue mich. Steffen, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. Ich bin äh, noch ein bisschen kaputt vom, vom Parteitag. Äh, bin äh, gleich weitergefahren nach Wiesbaden. Heute, jetzt zwei Tage später, ähm, liegt auch wieder eine anstrengende, sehr ereignisreiche, schöne Woche vor mir. Ich äh, fotografiere für das ähm, Landesministerium für Wissenschaft und Kunst hier, ein paar Reportagen, auf die ich sehr gespannt bin ja. und ähm, ja, ich bin immer noch nicht so richtig zur Ruhe gekommen und habe die Eindrücke der Tage da in Leipzig eigentlich noch gar nicht so richtig verarbeitet.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es geht mir es geht mir an der Stelle etwas, ähm, etwas ähnlich. Jetzt wollen wir dich ähm, mal vorstellen hier. Hm. Also du bist, ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie ich da überhaupt anfange, ja. <lacht> ähm, Du bist in erster Linie Fotograf. Ja, das kann
0: man so sagen. Wenn man mich, mich fragen das, würde, was bist du von Beruf, dann würde ich sagen Fotograf, richtig.
1: Ja, und ähm, wir beide haben uns kennengelernt 2017 ja. im Bundestagswahlkampf. Genau, für Paul Ziemiak. Genau, weil du für einen Paul Ziemiak da die Kampagnenfotos gemacht hast und ich so begeistert war von den Ergebnissen, die du da hattest, dass ich gesagt habe, also den... Ähm, oder oder kein sozusagen, kann man, kann man schon sagen. Und, ähm, und weil ich damals schon fand, das ist ja heute auch ein Thema, ähm, dass, die, ähm, dass die Qualität der typischen der typischen Politikerfotos, die man so sieht, ähm, eigentlich mal einen neuen Zugang bräuchte. Oder die Art und Weise, wie von Politikern Fotos gemacht werden. Mhm. Lass uns mal ähm, Lass uns mal darüber sprechen, was du momentan machst. Also du bist ja momentan auch in der politischen Fotografie, sage ich jetzt mal, mhm. tätig. Mhm. Magst du das mal erzählen?
0: Ähm, ja, also politische Reportage würde ich sogar eingrenzen. Ne? Also ich äh, mache natürlich ja. hin und wieder auch mal Porträts, aber letztlich ähm, produziere ich Content für die CDU, fotografischen Content. Und zwar in erster Linie natürlich viel für Social Media, für die Social Media Kanäle, aber auch wenn es Interviews gibt, die bebildert werden müssen, also wenn, wenn, ja, wenn Leute bei der CDU irgendwie irgendwelche Interviews geben, als der Stefan wie zum Beispiel neuer, neuer Bundesgeschäftsführer geworden ist, da war ich gerade im Haus, habe das Porträt gemacht, solche Sachen in erster Linie, Begleite ich allerdings, das heißt allerdings, <lacht> begleite ich den Paul Ziemiak, den Generalsekretär, auf ganz vielen Reisen. Das mache ich nun auch schon eine ganze Weile. Und ja, produziere auch da viel Content, natürlich auch fürs, fürs Bildarchiv der CDU, aber natürlich viel für Social Media. Ne?
1: Ja, und das hat sich im Grunde ergeben aus der Bundestagswahl 2017, oder wie würdest du das sagen? Na, ich hatte
0: ja mit Paul schon viel, viel länger vorher Berührung, als er nämlich noch nicht mal noch nicht ähm, Bundesvorsitzender der Jungen Union war, ähm, sondern da war er, glaube ich, glaub ich, kriege ich das richtig zusammen, ähm, hatte für den Vorsitz der, der Jungen Union äh, NRW, glaube ich, ähm, kandidiert. Und das muss 2000 13, ah, okay. 14 gewesen sein oder so. Da habe ich so die, diese Hoodie, diese be bekannten Hoodie-Fotos ja. im, im Ohr. Ja, die ja, habe ich ja. schon gemacht mit ihm, genau. Also die sind von mir. Und ah, okay. ähm, wir, wir haben uns auf privatem Wege über, über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Und äh, damals hat er mich einfach... Äh, Mal so gefragt, sag mal, du, du machst tolle Fotos. oder Ich hatte ihn irgendwie fotografiert auf einer Hochzeit. Und mhm. äh, dann, dann sagte wohl einer zu ihm, Mensch, guck mal hier, da, so, genau so bist du. Und dann sagte Paul, Mensch, die sagen alle, dass du mich so fotografiert hättest, wie ich wirklich bin. Ähm, deswegen äh, hast du nicht Lust. Und ich hatte Lust. Und ähm, mittlerweile äh, eint uns beide so eine gemeinsame Zeit, ganz viele Jahre zusammen, die, die ich ihn begleitet habe bei seiner, bei seiner Karriere. Ähm, und natürlich auch irgendwie sein Wechsel in die Bundespolitik, sein, sein Wechsel äh, in die Ämter und ähm, ja, war im Grunde die ganze Zeit irgendwie bei ihm. Nicht so intensiv wie jetzt in den, im letzten Jahr, aber oder nicht immer so intensiv wie im letzten Jahr, aber doch schon bei den großen Wegpunkten war ich an seiner Seite und das macht natürlich jetzt in der Phase, in der er sich gerade befindet, unglaublich Spaß, weil wir das gemeinsam erleben und wir auch immer gemeinsam nach, nach, nach hinten gucken können und sagen, kannst du dich noch erinnern damals und so, da haben wir das immer mhm. nie gedacht, dass das jetzt so ist und das ist natürlich wunderschön für mich auch, so eine, so eine Chance gehabt zu haben und so ein tolles Verhältnis zu, 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 zu so einem Politiker zu haben, der mir dann natürlich auch total vertraut. Also wir vertrauen uns gegenseitig. Und das ist, glaube ich, die Grundlage überhaupt für die Fotos, die ich da mit ihm machen kann.
1: Und dabei kommst du ja eigentlich gar nicht aus dem politischen Bereich. Also das finde ich immer so ganz interessant, wenn man darüber spricht, wie du da eigentlich reingeraten bist. Da gibt es ja ganz, ganz viele Fotografen, die im Grunde von Anfang an politische Fotografie machen oder auch politische Reportagen machen ähm, und im Grunde in diesem Politikbetrieb mit aufwachsen. Hm. Jetzt hast ja. du ja nochmal eine andere Perspektive darauf.
0: Ja, ich glaube, dass diese ganze mh, oder das viel äh, des merkwürdigen Erscheinungsbildes von Politikern auch darin begründet ist, dass es Leute gibt, die ähm, eben einen, einen, diesen klassischen Weg in der, in der Fotografie, der, der politischen Reportage besucht haben. Es gibt also diesen ganz klassischen Weg, ähm, heroische Fotos sozusagen, mitunter sehr, sehr langweilig, ne, so ähm, und wird schon passen, so, aber ähm, ich... Ich muss ehrlich sagen, mich hat das immer so ein bisschen gestört. Vor allem, als ich dann Paul kennenlernte und ihn dann die, die ersten Male begleitete und, und merkte, dass, dass, dass der politische Betrieb oder die politische Arbeit ganz, ganz anders ist als das, was du gemeinhin irgendwie auf Fotos siehst. Ne? Also, dass das hart ist, dass das unfassbar viele Termine sind, unfassbar viele Menschen Hände schütteln, um Mehrheiten kämpfen, um, also einen so dicken Terminkalender, den, den, den Paul ja damals schon hatte, als er noch in der Jungen Union war, ja. ähm, jetzt noch umso mehr. Und ähm, diese, diese natürlich auch, diese, diese, ähm, naja, diese, dieses Kämpfer, dieses Gestalt, dieser Gestaltungswille, wo ich immer denke, meine Herren, ey, der, der brennt so dermaßen für die Sache. Ähm, da habe ich mich natürlich auch ein bisschen wiedergefunden. Und ich, also ich brenne natürlich auch für die Fotografie. Mir fehlte allerdings in den Fotos, die ich kannte aus dem politischen Alltag, der, der Behind-the-Scenes, also das, was die Leute aus meiner Sicht eigentlich so ein bisschen interessiert auch. Was machen die den ganzen Tag? Was, hat die, sich, politische, hat ja, sich. ja, Phönix, AD, Tagesthemen, Tagesschau oder sowas. Okay. Aber genau. ähm, dieses, was machen die da eigentlich hinten die ganze Zeit? So, das, ist, das liegt ja irgendwie im Verborgenen, im Dunkeln. Und ich habe dann wirklich für, für mich zur Aufgabe gemacht, das festzuhalten eigentlich.
1: Hat sich deine Perspektive auf Politik durch die Fotografie in der Politik verändert?
0: Absolut, na klar. Also ich äh, muss ehrlich zugeben, dass ich, bevor ich Paul kannte oder überhaupt da reingeraten bin in diese in diese politische Reportage. <lacht>
1: reingeraten ist gut.
0: Ähm, hatte ich wahrscheinlich dieses klassische Bild von Politikern, was gemeinhin ähm, da draußen ähm, bei vielen Leuten, die sich nicht mit Politik befassen, äh, vorherrscht.
1: Nichts Nichtskönner Und tun nichts. Genau.
0: Nichts können da tun nichts, regieren gegen das Volk, sind alles Lobbyisten und, 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 und. Und ähm, je mehr ich drin bin jetzt, merke ich das, also was heißt, je mehr ich drin bin, ich habe schon relativ schnell gemerkt, dass der, der Alltag doch ein völlig anderer ist. Also dass das, mhm. ähm, wie eben beschrieben, dass das harte Arbeit ist und dass das ähm, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Also diese, diese, diese Entscheidungswille, auch diese, auch diese demokratischen Strukturen, wir haben es ja jetzt beim Parteitag erlebt, also dieses... Äh, da kommen, da kommen von der ersten Idee bis hin zur Beschlussfassung, wenn die Kommission denn entscheidet, darüber abzustimmen, heißt es ja noch nicht, dass das Gesetz verabschiedet wird. Also der Weg der ist ja, ja. ewig und ja. Diese, diese, dieses Auseinandersetzen mit einer Thematik und dieses also das ist ja wahnsinnig lang und das kriegt man alles nicht mit von draußen und ich glaube das Problem, was die Politik hat und das ist auch so ein bisschen was ich bei, bei bei dir Ich sehe jetzt nicht bei dir das Problem, wir beide kennen uns, du weißt, ich rede immer sehr offen <lacht> und ehrlich mit dir. Ähm, ja. Du kennst in deinem privaten Umfeld ähm, unglaublich viele Politiker. Das heißt also, wenn du redest mit Menschen, dann, dann kennen die sich in der Politik aus. Das heißt, sie wissen, was ein Kreisverband ist, sie wissen, wie du, wie du überhaupt eine, eine Gesetzes, wie, wie, wie ein Gesetz verabschiedet wird, überhaupt so eine, so eine was Föderalismus ist. Also all diese Dinge, ne? In deinem Umfeld kennt sich jeder mit diesen Themen aus. Wenn ich mich unterhalte mit Leuten, dann merke ich oft, Jetzt wie beim Parteitag, dass die Leute null Ahnung haben und deswegen wird auch immer so auf diesen, also es ist gefährlicher zu sagen, die Leute haben null Ahnung, das stimmt natürlich nicht, aber viele Leute, die mit mir anfangen zu diskutieren, denken, zum Beispiel jetzt beim Parteitag, dass der Parteitag der CDU im Grunde, ich habe es erlebt jetzt in den letzten Tagen, äh, Gesetze verabschiedet. Wo ich denke, die, die verabschieden <lacht> noch keine Gesetze. Das ist, das ist, da geht es um ein Grundsatzprogramm, mit welchem man später ja. mal zur Wahl antreten will, aber das sind noch keine Gesetze. Und dann kommt dann als Antwort, also wieder nur heiße Luft. Und ich sage, nein, das ist jetzt keine heiße Luft. Das ist schon so, dass man sich äh, da intensiv äh, mit Dingen auseinandersetzt. Ne? Und, also, da, und, und, und das fehlt. Und deswegen wird also, dieses Wissen oder auch dieses Interesse größtenteils. Und deswegen wird wahrscheinlich auch immer so auf Personen geguckt. Ne? Das nervt natürlich irgendwie so Politiker wie dich, die sagen: hey, Wir müssen doch als CDU jetzt inhaltlich arbeiten. Oder wie der Amt immer sagt: Zurück zu Sachthemen. Ja, Sachthemen. ja, ja, ja. aber das ist halt langweilig. Ne? Und die Leute gucken halt ja. auf Köpfe. Die Leute ja. können, die sehen einen und sagen: Der ist mir sympathisch oder der ist mir unsympathisch. Das verstehen sie. Und zwar impulsiv unfassbar schnell. Und ähm, genauso ist es in der Fotografie. Ich mache ein Foto und auf dem Foto kann jeder sofort sagen, das ist ein schönes Foto oder das ist ein schlechtes Foto. Also es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Ähm, und ist der Mensch da drauf sympathisch oder nicht? So, mir sympathisch. Mhm. Äh, das heißt also, du bist als Fotograf so ein bisschen auch ein Schlüssel irgendwie, ein Zugang für jemanden, wie du jemanden darstellst. Und ähm, ich habe bei, bei Paul gemerkt, dass die Außenwirkung, die er hat, wenn man ihn nur von außen kennt, also als ich angefangen habe ihn zu fotografieren, waren natürlich viele, die sagten, ja den kenne ich, aber der ist, doch, der ist doch so, der wirkt immer so streng oder so und ich sage, nee, der ist total nett, der ist mega, das ist ein toller Kerl.
1: Ne? Und, und hat auch einen tollen halt, Humor, muss man dazu sagen. Absolut, ne? Also ohne jetzt, die, ohne jetzt hier die, die, die Paul-Zimiak-Fanshow abzufeiern, <lacht> aber äh, wir, wenn wir Paul, beide kennen ihn ja wenn, nun mal. Ja, ja, ja wenn Paul ja. in den Saal reinkommt, in den, in den Kreisverband und hält
0: einen, Impul in, hält einen Impuls, eine Impulsrede, dann steht der Saal, dann, dann klatschen die und hauen mir auf die Schulter und sagen, Mensch, geil ja. und so. Und ich sitze teilweise auch hin und sage, Alter, der hat recht, ist das geil. Und, und ja. andersrum, natürlich, wenn er bei Land sitzt oder so und man versucht, ihn in die Ecke zu okay, neulich der Auftritt war gut, aber ähm, dann wirkt er ja manchmal wirklich, ähm, ähm, ja, wenn Kameras auf ihn gerichtet sind, äh, dann hat er halt auch eine andere Funktion. Und dann muss er auch, da wird auch jedes Wort anders auf die Goldwaage gelegt. Genau, als jetzt und dadurch versuche ich natürlich auch genau.
1: Fehler zu vermeiden. Ne?
0: Absolut, ja, ja. ja. Und, und auf dem Foto, da ja. kannst du halt keine Fehler machen, weißt du, das ist das Schöne.
1: Das ist, das ist ein interessanter Punkt. Lass uns da später nochmal drüber reden. Wenn wir, da will ich nämlich nochmal drauf eingehen, was du aus deiner Perspektive versuchst, anders zu machen. Aber lass uns, du hast gerade darüber gesprochen, du hast über den Parteitag gesprochen und auch über die Wahrnehmung mhm. dieses, dieses Parteitages. Ähm, ich erzähle dir jetzt mal kurz eine Geschichte, die ich jetzt erlebt habe vorige Tage. Ja. Ich war auf dem Rückweg von Leipzig nach Herne. Mhm. Und habe einen Anruf bekommen von einem WDR-Reporter, der gerne am Sonntagmittag in unseren Stadtbezirksverband nach Soding kommen wollte, um dort Leute zu befragen, was sie von den Parteitagsergebnissen halten. Mhm. Ich habe gesagt, ich meine, ich habe jetzt schon ein bisschen Erfahrung, auch mit Journalisten und eben auch mit, mit WDR und so. Wir hatten ja vor einiger Zeit auch so einen, so einen Spiegelverriss hier in Herne, aber gut. Auf jeden Fall, ich habe ihm gesagt, er kann das gerne machen, er kann gerne kommen, aber äh, mir war wichtig, dass ich vorher natürlich auch zu diesem Jahresabschluss nach Sodingen gehe und ein paar Worte sage. Und dann habe ich mich vor, das waren so an die 35, 40 Mitglieder, habe ich mich dahingestellt und habe auch eine kleine Rückschau auf den Parteitag gehalten. Und ähm, ich habe mit keinem Wort, Steffen, habe ich äh, AKK oder Friedrich Merz erwähnt, mhm. sondern ich habe gesagt, wir haben über 500 Anträge debattiert. Mhm. Äh, und im Endeffekt auch abgestimmt. Darunter wichtige Anträge, wie gehen wir mit unserer digitalen Infrastruktur um. Wichtige ja. Anträge zum Thema Minijob, wichtige Anträge zum Thema Urwahl und, 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 und. Und dann hat der Journalist vom WDR vier Leute in einen Nebenraum eingeladen für ein Interview. Und als sie rauskamen, habe ich gefragt, und worum ging es? Und sie sagten, ja, AKK und Merz. Mhm. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass natürlich immer interessanter ist, sich auf Köpfe zu konzentrieren, aber das, was im Endeffekt ein, ein Land verändert, sind eigentlich die, die, die Themen, die in diesen Anträgen behandelt werden. Und die kommen mir deutlich zu kurz. Wie hast du diesen Parteitag überhaupt empfunden? Also jetzt mal rein vom, vom, vom Rückblick her und auch von der Atmosphäre her. Ich meine, du warst ja noch, noch viel umfassender dabei als ich eigentlich. Ähm, also
0: es war mein erster Bundesparteitag, deswegen kann ich jetzt keinen Vergleich ziehen, wie der abgeschnitten hat, zu den anderen. Natürlich, und ich glaube, das ist kein Geheimnis und das, das hat auch jeder gespürt, war die Situation natürlich ein bisschen angespannt durch diese Diskussion jetzt, ne? der, der K-Frage, sage ich jetzt mal. Und ähm, natürlich versucht ähm, jetzt jeder irgendwie, oder hat ja versucht, auch vorher bei den Interviews irgendwie Ruhe reinzubringen. Und das ist gelungen. Und ich glaube... Das, das, das war so am, am, am Samstagnachmittag, als dann alle so nach Hause gefahren sind. Ich bin ja auch mit dem Shuttle, quasi mit dem Bus-Shuttle zum Parkplatz gefahren. Und dann hörst du so die Gespräche. Das deckte sich eigentlich mit meinem. Viele waren darüber froh, mhm. dass ich in Anführungsstrichen jetzt mal Ruhe im Laden ist, dass die Situation geklärt hat. Und ich muss sagen, ich glaube auch das ist jetzt nicht überraschend, dass viele, inklusive mir, von dem Auftritt von Markus Söder sehr überrascht waren, positiv überrascht. Ja, das also man ich auch hatte ja mit, gehört. Mit, mit allen gerechnet. Ähm, also ne, jeder hatte ja irgendwie so hat überlegt, was passiert denn jetzt, wenn der März wirklich da eine ne, ne, ne Frage stellt oder das Ding äh, hatte er ja nun aber eigentlich im, Vorher schon, im Vorwege schon entschärft. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, ich fand, a, die Rede von AKK... Ähm, sehr beeindruckend, wenngleich wenn auch sie sehr lang war. Ne? Ähm ich war aber auch viel mit Fotografieren beschäftigt. Man muss, ja, muss dazu sagen, dass ich auch nicht die ganze Zeit irgendwie äh, da sitze und, und zuhören kann, sondern ich muss ja arbeiten. Ne? Ähm, aber ich, ich, fand, ich fand, das hat sie sehr gut gemacht. Das hat sie auch im letzten Jahr beim Patata schon gut gemacht, ne? dass sie eine ne spannende Rede gehalten hat, die den Saal irgendwie mitgenommen hat. Das fand ich, fand ich auch wieder toll. Ähm, und ähm, ich fand auch den, die Rede von März diesmal besser. Aber natürlich hat er irgendwie keinen... Ja, hat, äh, hat den Laden halt oder hat dem Laden, dem, dem Saal das Gefühl gegeben, hier passiert jetzt auch wirklich nichts mehr. Wir können uns ja wirklich zurück zu Sachthemen. Und dann, als alle dachten, okay, das Ding ist gegessen, kommt zum Markus Söder und hält eine Rede, wo du davor sitzt und denkst: oh wow, okay, da bringt sich gerade einer richtig ins Spiel, ähm, mit dem offenbar keiner gerechnet hatte. Ne? Ja. Und ähm, natürlich diskutierst dann, und das ist ja witzig, ich bin ja jetzt dadurch, dass ich Paul irgendwie so lange begleite, kenne ich nun auch schon sehr, sehr viele ähm, Kreisvorsitzende und, und Verbandsmitglieder, keine Ahnung. Also ich laufe da rum und ständig ruft einer, auch oh, Steffen, hallo, weil ich bin ja nun wirklich irgendwie auf der Sommertour die ganze Zeit mit ihm äh, durch sämtliche Bundesländer gefahren und, und äh, irgendwie tausend äh, Bilder verteilt und so auch. Äh. Das heißt, so ein paar Leute kannten mich dann auch schon. Ne? Ähm, ja. Und es und war wirklich so, dass viele mir dann auch gesagt haben, äh, das war, das war echt stark. Also fanden sie fanden sie alle sehr Die Rede von Söder jetzt von Söder genau genau ja. ähm, und äh, ich, also das ist so mein Gefühl also es ist so es hat sich jemand noch mal ist noch mal jemand ähm, in, in diese ganze Diskussion reingekommen den keiner auf dem Zettel hatte auf den sich glaube ich aber auch viele einigen könnten ist so mein Gefühl
1: Oh, das klingt so, als hättest du eine Präferenz oder eine Vermutung, wie das äh, Ganze nee, ausgehen also, könnte hinterher.
0: Mh, Also ich glaube, das Problem bei dieser, bei dieser K-Frage, also ich, ich versuche wirklich echt neutral zu bleiben, ne, weil ich ähm, viel zu wenig auch verstehe. Also mich jetzt hier auf irgendeine Seite zu schlagen, wäre völlig unsinnig, weil ich irgendwie den Politikbetrieb, so wie du ihn kennst, ja gar nicht gelernt habe. Also ich lerne sozusagen mit jedem Tag immer noch dazu, und bin viel zu naiv in, in vielen Dingen. Deswegen wirst du aus mir da auch keine Präferenz hören oder sowas. Okay. Was, ich, äh, was ich wahnsinnig interessant finde, ist halt ähm, dieses, äh, aus meiner Sicht, äh, der, der psychologische Aspekt, den ich in der Fotografie auch habe. Nämlich, dass du als Man, also Mensch, der sich nicht mit Politik auseinandersetzt, ähm, ein, 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 sozusagen ein Vorschussvertrauen jemandem gibst, von dem du glaubst, dass er deine Probleme löst. Mhm. Das machst du. Ich das machst du, in der, in, der, in der, wenn du einen Steuerberater suchst, dann redest du mit dem, du weißt nicht, wie der arbeitet, aber du hast ein Gefühl, ob der das kann. Das Gleiche ja. gilt für einen Friseur. Okay. Ja, du hast ein Gefühl, ob der dir die Haare schneiden kann. Oder einen Fotografen, wo du ein Gefühl hast, kriegt er das hin. Wenn ich ähm, fotografiere ich mache ja auch hin und wieder noch mal Hochzeiten, wie du weißt, kriege ich, krieg ich ganz viele Fragen. Sag mal, wir heiraten dann und dann. Hast du noch Zeit, unsere Hochzeit zu fotografieren? Wo ich denke, ihr habt doch noch gar keine Fotos gesehen. Ja. Weißt du? Aber darum geht es gar nicht. Die Leute buchen dich als Fotograf, weil sie ein Gefühl haben, du trittst so auf, die, die Art der Kamera, die Art des Laufens, die Art deiner Kommunikation, wie du angezogen bist. Das alles, da trauen sie dir zu, okay, der, ist, der, scheint es, der scheint es hinzukriegen irgendwie. Und zwar ziemlich gut. Jetzt,
1: jetzt habe ich, hab ich mal eine interessante Frage. Und zwar: ähm, Du hast jetzt gerade erläutert, dass, also wir machen jetzt mal das Beispiel Söder. Ja. Du hast gerade erläutert, wie Söder aufgetreten ist, wie er in seiner Rede war und welchen Eindruck er auf dich hm. gemacht hat. Erste Frage, wie viele Bilder hast du auf diesem Parteitag gemacht? Zweite Frage. Also so Pi mal Daumen. Ne? Ja. Nee, ich kann nur sagen, ich
0: habe Leidrum offen gerade. Oh, echt? Aus dem Stegreif. Aus dem Stegreif, ja, warte.
1: Äh, 14.900. 14.900 <lacht> Fotos. <lacht> Verrückt. Und, und okay, dann ist die erste Frage beantwortet. Und die zweite Frage ist eigentlich noch viel interessanter. Lässt sich dieses Gefühl, was die Menschen bei der Rede Söders hatten, also Oder du jetzt ganz persönlich. Mhm. Findet sich das auf den Fotos wieder, die du machst? Mhm. Ähm, auch da ist ein
0: psychologischer Aspekt, den man vielleicht nochmal mit in die Waagschale werfen sollte. Du hast, äh, du persönlich, jetzt also nicht du als Timon, sondern der Betrachter, ähm, hat selber eine Präferenz. Und er versucht, du versuchst, diese Präferenz immer in einem Foto zu bestätigen. Du, du suchst hm. nie nach dem Irrtum sozusagen, ne? wenn du siehst, ach guck mal hier, da, das, das, das war viel, viel die, 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 die freuen sich intensiver oder sowas, aber wenn du gesehen hast, du warst ja dabei bei der AKK-Rede, da gab es sieben Minuten Standing Ovations, sieben Minuten, standen, ja. die, die Leute standen ja. auf, ähm, wenn du das siehst, äh, würde ich sagen, bei akk viel so ein bisschen vielen der Stein vom Herzen so und viele wirklich also das was ich vorne gesehen habe ich kann nicht über den hinteren Saal vorne wenn du ich war ich bin ja nun immer ganz vorne gewesen im, im, in, der, in der ersten Linie sozusagen da hast du das Gefühl gehabt der Saal donnert so ne also wenn du wenn du danach gehst ähm
1: das ist ganz interessant ich hatte eine ganz andere Empfindung ja,
0: ja ja und und auch bei Söder hat der hat der Saal gedonnert einfach weil, weil es überraschend war wie wie der auf den Punkt kam und wie der wie 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 auch lustig der war aber du darfst nicht vergessen bei bei Söder ging es auch um nichts der hat nichts ja, zu verlieren der hat auch stimmt. der hat alles richtig gemacht der hat gesagt ey lasst uns nie wieder so streiten wie im letzten Jahr lasst uns bitte zusammenhalten das ist natürlich der kann nur was Positives sagen wegen ja, während absolut. AKK natürlich irgendwie ihren Handschuh auch noch in den Ring werfen musste und und schauen musste dass dass sie dass sie Plan oder ein Ziel oder einen Standpunkt ähm, klar macht, dass man ihr vertraut, dass sie das hinkriegt irgendwie. Also bei ihr ging es um viel. Bei Söder und das war nicht, natürlich war auch ein
1: genialer, das war natürlich auch ein genialer Schachzug von ihr. Also zu sagen, dann lasst uns das jetzt klären äh, heute mhm. und lasst uns das ansonsten auch beenden. Und da muss man einfach sagen, da hat Friedrich Merz auch recht gehabt, wenn er sagt, da ist die CDU ein Stück weit auch loyaler dem Vorsitzenden gegenüber als in manch anderen Parteien. Ne?
0: Absolut, absolut. Ähm, na, also deswegen kannst du das so nicht vergleichen. Du kannst nicht sagen, oh Söder war besser oder AKK war besser oder so. Weil mhm. Bei AKK ging es um viel, Söder hat ein Großwort gehalten. Das ist nochmal was anderes. Und ja. Ähm, ja. ich hatte so ein bisschen den Eindruck, bei, bei vielen kurzen Gesprächen dahinter, es gibt ja immer das ich glaube, diese Einschätzung teilst du auch. Ähm, vor dem Parteitag hieß es, ähm, März. bist du Märzlager oder AKK-Lager? Das hörte ich immer so raus ein bisschen. Man versucht ja immer irgendwie dann in den Gesprächen vorher zu fragen, bist du eigentlich Märzlager oder AKK-Lager? Ähm, und danach habe ich das Gefühl gehabt, diese beiden Lager gibt es irgendwie nicht mehr. Ne? Das, das, also Zumindest nach der Rede von AKK hatte ich nicht das Gefühl, dass es noch zwei Lager gibt, sondern auch nach der Rede von März. Sondern dass ich das Gefühl hatte, irgendwie... hm. Also, ich muss mich ja gar nicht auf eine Seite schlagen, wir können sie auf eine Seite schlagen, die es vorher noch gar nicht gab, nämlich Söder, weißt mhm. du, der tut, der tut dann keinen sozusagen, irgendwie. weißt du, was, was ich meine?
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, hat sich das ein Stück weit, ich will nicht sagen, dass sich die Lager aufgelöst haben, aber sie haben sich zumindest ein Stück weit von ihrer brachialen, von ihrem brachialen Kontrast her nivelliert, würde ich sagen. Mhm. Und man muss auch eine Sache sehen, also, am Vorabend, als wir unseren Delegiertenabend der CDU NRW hatten, mhm. da hatte Merz einen Wortbeitrag und ja. der fand ich ganz bezeichnend. Da war ich dabei Ortbeit
0: übrigens, da war ich, bin ich Stimmt. Ja, Paul, genau, Paul da warst du ja, gerade im ja Saal, Paul ist ja auch, genau, bin ich rein und in dem Moment äh, ist mir Merz aufgestanden. Genau,
1: genau, genau. Und, dann, und der fing an, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, der fing an mit, wir hatten hier schon mal einen Parteitag und zwar 2003. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, mein Gott, wir sind im Jahr 2019, wir haben eklatante Probleme in diesem Land, mhm. wir haben eine Spaltung der Gesellschaft, wir blicken in Richtung zumindest andeutende Rezession. Ähm, wir haben seit 2015 massive Herausforderungen mit der Integration von Zuwanderern. Und ein Friedrich Merz steht auf und fängt an mit dem Parteitag von 2003. Und das war für mich, und ich hatte auch das Gefühl, dass es so im Raum war, so ein bisschen Unverständnis, so, so ein bisschen
0: rückwärts gewandt. Siehst du, und das kann ich gar nicht einschätzen, also welch, welch strategischer Schachzug dahinter gestanden hat, da bin ich einfach viel zu frisch drin, um das irgendwie einschätzen zu können. Für mich zählt einfach, wenn ich sehe, wer, wie viel Arbeit, wer wie viel sozusagen, wie die Leute auftreten, Nehmen die, machen die das, Haben die Gestaltungswillen oder wollen die Macht? Weißt du, dass ich glaube, dieses Gefühl, das kriegst du relativ schnell raus, wenn du mit Leuten unterwegs bist. Ne? Und ich ähm, habe natürlich jetzt über die, die Zeit unglaublich viele Leute kennengelernt. Und äh, du, ich habe schon das Gefühl, dass es bei einigen eigentlich nur um Posten geht, um Positionen und bei anderen wirklich um Gestaltungswillen. Und mhm. äh, ich muss sagen, wir sind natürlich die mit Gestaltungswillen viel lieber, als die, <lacht> bei denen es nur um Macht geht. Ne? Klar. Das sind auch die Ehrlicheren. Also das siehst du auch auf den Fotos.
1: Das siehst du, ja?
0: Na, absolut, klar. Also ich, ja, ich bin aber auch, also ich bin, ich gucke mir den ganzen Tag Menschengesichter an, so, und äh, <lacht> <lacht> ich, ich, ich auch. analysiere seit, ich, ich analysiere seit, seit 15 Jahren irgendwie Profi, in der, in der professionellen Fotografie, äh, analysiere ich, ich, wie jemand läuft, wie, wie der Bewegungsapparat ist, wie jemand blinzelt, Gesichtsausdrücke wie Gesichtsausdrücke und so. Gesichtsausdrücke, wie, ob jemand stöhnt, ob jemand äh, energetisch ist oder nicht und so und, ähm, ja. Da hast du natürlich, irgendwie, wenn du das jeden Tag machst, ein Gespür dafür. So, ob das, ja, ja, du kannst natürlich immer falsch liegen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ja der Psychologe bin, der das alles voll analysiert. Du kannst natürlich mitunter auch falsch liegen, wenn du jemanden nur kurz kennenlernst. Aber in den meisten Fällen. Ich will jetzt aber auch nicht behaupten, dass es irgendwie bei mehr zu um Macht geht und nicht um Gestaltungswillen oder sowas. Den Eindruck habe ich jetzt auch nicht. Weil aus meiner Sicht hätte er es ja wahrscheinlich überhaupt nicht nötig. Also finanziell oder was auch immer, äh, sich, sich dem Stress anzutun. Ne? Also das ich würde ihm richtig. auch mal unterstellen, dass es irgendwie Gestaltungswillen ist. Vielleicht auch ein Stück weit äh, in seinem Leben äh, einen Abschluss zu finden, politisch ähm, doch nochmal eine Relevanz zu haben. Auch das ist ja, sicher, kann ja sicherlich ein
1: Grund sein. Ja, es ist halt die Frage, ob ein Mensch äh, mit der Situation, so wie sie damals gelaufen ist, seinen Frieden gemacht hat oder eben sich selbst sagt, da wäre mehr drin gewesen. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich jetzt, jetzt äh, wie soll ich sagen, äh, Pseudopsychologie, die wir hier betreiben. Lass uns mal, ja. lass uns mal über, die, über die über deine Fotos sprechen, mhm. beziehungsweise über Bilder im, im politischen Bereich generell. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es diese klassische Politikerfotografie gibt. Mhm. Die hat sich offensichtlich auch in den letzten 20, 30 Jahren, ich weiß nicht, ich bin da kein Profi, aber irgendwie manifestiert. Die Art, mhm. wie man Politiker fotografiert, in welchen Szenen man sie fotografiert und in welchen Posen man sie am besten auch nicht fotografiert. Ja. Woher kommt das, Steffen?
0: Ähm, naja, zum einen müssen wir mal ganz, auch da ne, ne, will ich jetzt hier niemanden, niemanden irgendwie namentlich irgendwie nach vorne ziehen oder so, ähm, muss man immer natürlich davon ausgehen, dass jeder, der sich ins Rampenlicht stellt, ähm, auch ein Stück weit eitel ist so. und äh, natürlich ein bestimmtes Bild von sich hat, was er nach draußen irgendwie präsentieren will. Das heißt also, die, die ähm, beauftragten Fotos sprechen meistens eine besondere Sprache, eine Sprache desjenigen, wie er sich sehen will. Und die, ähm, die, die reportagigen Fotos, wenn jetzt nur oh, heute das dpa, was auch immer, ähm, die sind oftmals voll, voll von Häme. Also wenn du dir das anguckst, dann such doch einen, einen Spiegelstern, Fokus, Taz, Neue Züricher ich will FHZ, egal wer. Ich merke es ja selber, weil ich ja sehr, sehr viel auch redaktionell arbeite. Nehmen gerne Fotos auf dem, also wenn ich mir mal die Liste angucke, der Fotos, die ich so verkauft habe in den Jahren, nehmen die oftmals gerne Fotos, wo Politiker nicht so sehr gut bei wegkommen. Also wenn ich ein geiles Porträt gemacht habe, wo jemand wirklich cool aussieht oder so, dann verkauft sich das nicht so gut als wenn äh, als wenn der Kanzlerin gerade irgendwie die Zunge entgleiten Gesichtszüge ist genau die genau, Gesichtszüge genau. Entgleiten. genau das, ja. das verkauft sich eher besser sage ich jetzt mal ne? und ähm, dazu kommt natürlich dass der, dass der Journalismus an sich natürlich auch irgendwie ähm, politisch so ein bisschen sicherlich auch eine Verortung eine linke Verortung findet ähm, und man da natürlich irgendwie sich auch besonders Mühe gibt sag ich. aber ist das
1: nicht aber ist das nicht ein Resultat Steffen also wenn du sagst diese Fotos verkaufen sich ist das nicht ein Resultat schon darauf, dass auch Medien und Journalismus gewohnt ist, dass Politiker von sich immer nur die unfehlbare Seite zeigen und dass man dann absichtlich darauf guckt, wo entgleiten die Gesichtszüge, um was Besonderes zu sehen?
0: Mit Sicherheit, aber guck mal, du bist ja nun selber Politiker, du bist Kreisvorsitzender und du bist Kandidat des, des Amtes des Oberbürgermeisters für Herne Und wenn ich ähm, von dir eine ganze Rutsche Fotos mache und lade dann so 180 Fotos, ähm, die ich äh, in die Galerie, dann suchst du dir doch auch die aus, bei denen du gut wegkommst und nicht die, wo du besonders scheiße drauf aussiehst. Also das ist doch ein <lacht> völlig normaler Vorgang. Also das du so, also guck ja, mal, bin trotzdem, ich komme sehr aggressiv. Da, und da trotzdem
1: so, und jetzt sind wir, glaube ich, am, am, am Kern des Geschehens. Und ja. trotzdem machst du Fotos und du veröffentlichst sie auch, äh, mhm. wenn, nicht, wenn auch nicht über die, die CDU, dann aber zumindest über deinen, über deinen Instagram-Account zum mhm. Beispiel, die etwas anderes darstellen, als das, was Politiker oder wie Politiker sich normalerweise sehen oder sehen wollen. Also ich versuche, die menschliche Seite zu zeigen. Ne? Und
0: ich versuche natürlich auch, auch mal ähm, jemanden oder einen Politiker zu zeigen, wenn er gerade äh, vielleicht eine Niederlage ähm, ne, gehabt hat. Also, du findest bei mir auf dem Instagram äh, schon einen Moment, wo, wo, wo ich sage jetzt mal: ähm, Es gibt, glaube ich, ähm, bei mir, muss ich muss jetzt noch mal gucken, bei Instagram den Moment, als, als diese Rezo-Katastrophe, sage ich mal, in der Woche äh, über, über die CDU hereinbrach und ja. ähm, weil alle mächtig am Kämpfen waren, so, also auch das möchte ich natürlich gerne zeigen, dass das nicht völlig spurlos irgendwie ähm, an den daran vorbeigeht, aber auch ich bin auch unfassbar stolz und glücklich in der Situation jetzt gewesen zu sein, dass die, dass die dass das C geklaut wurde äh, mit Paul <lacht> irgendwie das, also das C aus dem Mund aus aus dem Konrad Adenauer Haus ähm, und, und die Klara, also ne, wir sind ja schon so ein kleines Team um Paul, ähm, die da das Social Media mitmacht, zu mir meinte, ey, wir müssen irgendwas, was wollen wir denn machen? Und dann, dann kam die Idee, äh, lass ihn doch hier einfach äh, so vor C stellen irgendwie und, und da was machen. Ne? Also da bin ich auch froh, dass dieses Foto gemacht hat, wie Paul aufs C zeigt ähm, und in so einer Situation ihn auch zeigt, wie er, wie er merkt irgendwie, ey, das ist überhaupt eine geile Idee, jetzt so so das Ganze spielerisch aufzunehmen und gar nicht mal, ja. um, 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 gar, nicht, gar nicht so, jetzt jetzt böse zu sein darauf, dass, dass, dass äh, der Sicherheitsdienst irgendwie im Konrad auch aus so ein bisschen geschlafen hat. Ne? Also, und, und ja. da, das mochte ich einfach. Ähm, auch ich mag diese menschlichen Momente. Also das hat Paul ja ganz oft und ich begleite ihn ja nun vorwiegend in 80, 90 Prozent der Fällen begleite ich ja Paul. Dieses verschminzte Grinsen, dieses, dieses, äh, diesen Gestaltnussel, dieses, wenn er, wenn er merkt, äh, es ist, es läuft gerade. Das fange ich unglaublich gern ein. Aber du siehst auch diese Anspannung vor, vor Pressekonferenzen, wenn, wenn das Klimapaket verabschiedet, äh, ne, die Pressekonferenz zum, 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 zum Klimapaket, wenn er im Fahrstuhl steht oder, oder jetzt vor der Rede, vor seiner Rede ähm, auf dem Parteitag ähm, Backstage in der Garderobe, wenn er, wenn er das Mikrofon ans Ohr kriegt und, und nochmal ähm, ja, noch geguckt wird, ob das Sakko sitzt und es wird nochmal entfusselt und sowas. Das sind die Momente, die ich gerne anfange, weil sie den Leuten erteilen und sagen, ey, das sind so Leute, die haben Gefühl, die haben, die wollen eigentlich äh, die, die, nicht nur das Beste, aber die wollen gestalten und die wollen, die machen das für euch. Das ist immer so ein ganz großer Unglaube, dass da, dass da in Berlin irgendwie äh, ein Haufen Leute sitzen, die gegen ihr Volk arbeiten. Das ist doch Käse. Die wollen doch, also rein vom gesunden Menschenverstand, wollen die natürlich auch in ihrer Position bleiben, in der sie sind und wollen natürlich für das Volk arbeiten. Also das ist, weißt du, alles, an, also jemandem was anderes zu unterstellen, ist ja der Käse. Also es macht ja gar keinen Sinn. Ähm, und, und ich zeige gerne einfach diese menschliche Seite. Und, und ich habe natürlich dann und auch, auch... die
1: Fehlbarkeit, die Verletzbarkeit auch?
0: Ja, da bin ich noch bei, ähm, das, das durchzukriegen. Also ich, weißt du, ja, das ist natürlich auch ein Weg. Also ich habe natürlich irgendwie auch Fotos die, die noch intimer und noch ehrlicher sind, sage ich mal, die ich jetzt noch nicht veröffentlicht habe, die vielleicht mal in 10, 15, 20 Jahren eine Relevanz kriegen, vielleicht auch dann erst im, im Nachgang gezeigt werden können oder sowas, weil, weil ich glaube auch, dass dieser, dieser, dieser Weg, den wir da jetzt gehen, also den, oder den ich da jetzt fotografisch gehe, dass der auch vorsichtig und mit Bedacht gegangen werden sollte. Also ich bin da, da bin ich voll bei, bei, bei in dieser Diskussion, die ich natürlich sehr, sehr oft führe, auch mit, mit, mit mit Leuten, die mich da umgeben, ähm, wie, wie viel darfst du denn zeigen und wie viel kannst du denn zeigen und
1: äh, ich. Aber wo ist denn das? Aber, aber wo ist denn das Limit, Steffen? Also ähm, also ich, ich meine, würde niemanden jemals despektierlich abbilden oder nein, zeigen. Nein, nein, nein. nein ich meine, ich meine nicht, ich meine nicht irgendwie despektierlich oder sowas, sondern ähm, also die die Frage, die ich mir einfach stelle, ist: Ist es nicht so, dass je ehrlicher das Bild desto auch automatisch ehrlicher die Resonanz der Menschen, die es sehen.
0: Ja, aber es gibt da draußen auch unglaublich viel Häme. Also du darfst nie vergessen, du kannst auch ein Politiker, der der am Boden liegt, also mental, sage ich ne, nicht, der am Boden liegt, aber mental am Boden liegt, führt einfach nicht zwingend bei allen ähm, zu einer zu Mitleidsempathie, sondern kann auch dazu führen, dass, ähm, dass genau das Gegenteil passiert. Und ähm, das passiert auch. Ne? Also das ist, was meinst du, äh, die, die, wenn du gesehen hast, du glaubst, als, als der Altmaier von der Bühne gefallen ist oder so, und es gab so ein paar mhm. Fotos, wenn du die Kommentare darunter liest, da denkst du, also Ja,
1: das stimmt, das weißt stimmt. Du,
0: Deswegen sage ich, man muss vorsichtig mit Bedacht sein und man muss natürlich immer auch, ähm, na, ich habe natürlich auch eine große Verantwortung irgendwie ne? und ähm, möchte, möchte natürlich auch nicht das Gegenteil äh, von dem bewirken, was ich eigentlich bewirken möchte, nämlich die Politik und die politische Arbeit sichtbarer zu machen, menschlicher zu machen und äh, zu zeigen, dass da Menschen äh, hart arbeiten irgendwie den ganzen Tag. Ne? Also das ist ja das mein Ansinn, das ist ja das, was ich, warum ich das überhaupt mache.
1: Als du das das erste Mal gemacht hast und du, sagen wir mal so, die, die ersten typischen 24-Stunden-Schichten von so Politikern mit, mitgemacht mhm. hast und dann auch so die Fotos, das fotografisch begleitet hast, hast du gesehen, wie der Energiehaushalt eines Politikers am Tage sinkt? Sieht man das an den Fotos?
0: Na klar, das sind dann Fotos. Also, also du hast meistens, das morgens noch zerknautscht, mhm. mittags wird es dann so nach dem, nach den ersten zwei, drei Kaffees und, und äh, vielleicht auch mal irgendwie an der frischen Luft gewesen, entspannt sich die Haut ein bisschen und dann irgendwann, gerade bei Paul, kommen abends wieder die Augenringe, das, ist, das kannst du schon sehen, <lacht> ziemlich deutlich. Na klar, logisch. Was mich halt wirklich beeindruckt bei der ganzen Sache ist, das muss ich jetzt auch mal also erzählen, ich, teilweise, wenn ich jetzt mit Paul auf Sommertour bin oder beim Europawahlkampf oder sowas, dann, dann bin ich mit ihm drei, vier, fünf Tage teilweise am Stück unterwegs und ich muss danach ehrlicherweise brauche ich ein, zwei Tage Ruhe. Also, weil du bist so unter Adrenalin, du bist so fix und alle, dass du, dass du dann wirklich erstmal runterkommen musst. Und wenn du dann morgens völlig geredet nach so fünf Tagen aufwachst bei dir wieder zu Hause und äh, du machst das Radio an, dann hörst du Paul schon wieder in irgendeinem vom quatschen und denkst, Alter, der ist schon wieder seit 6.30 Uhr, steht der schon wieder da und macht seinen Job irgendwie. Und das ist unfassbar beeindruckend, wo der die Energie hernimmt, das ist, das ja. ist mir immer noch ein Rätsel. Ähm, aber natürlich, gerade bei, bei Paul sieht man natürlich irgendwie die harte Arbeit mitunter auch im Gesicht an. Na klar, logisch.
1: Ist ja ein Mensch. Wie muss in... Wie muss, wie muss Politik oder Fotografie von, von Politik in den, in den, sich in den nächsten Jahren aus deiner Perspektive verändern, um die Menschen wieder mehr zu erreichen, um auch die Menschen auf, der, auf einer emotionalen Ebene zu erreichen und um genau das zu transportieren, was du gerade gesagt hast, nämlich, hey, passt auf, die Leute, die ihr wählt, das sind Menschen und die machen das in erster Linie, um die Welt für euch, für alle die umgebende Welt, ob das jetzt eine Stadt ist, ob das ein Land ist oder ein Staat ist, ein Stück weit besser zu machen.
0: Naja, ich glaube genau das, also aus meiner Sicht hoffe ich und denke natürlich, dass das, was ich tue, genau der richtige Weg ist, nämlich ähm, äh, menschliche Politiker zeigen, die nicht irgendwie äh, in einer abgehobenen Berlin-Blase leben, sondern äh, sich auseinandersetzen mit den Problemen, die es gerade gibt irgendwie. Also äh, menschlich ja, den, den Mensch hinter dem Politiker zeigen. Und, ähm, auch mal zuzulassen, dass, wie wir eben schon darüber gesprochen haben, dass es auch mal Situationen gibt, in denen so ein Politiker durchaus mit sich hadert, mit sich kämpft, weil er das Richtige tun will. Und, und das ist ja auch wichtig. Also du kannst ja, du musst natürlich dich auch, du brauchst ja auch ein Korrektiv für dich. Also du kannst ja nicht immer alles wissen und du musst natürlich auch irgendwie versuchen, irgendwie möglichst ein breites Spektrum einzufangen. Also ich meine, der der Wähler ist ja nicht ein, 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 äh, ein, den kannst du ja nicht spezifizieren. Der geht ja vom Studenten über einen Unternehmer zum Rentner zum, zum, der ist ja jeder bei irgendwie. Weißt du? So ist es. Und jeder hat ja so seine, seine, seine ureigenen Befindlichkeiten, Probleme und seine Sicht der Dinge. Und alle zeigen mit dem Finger auf den Politiker und sagen, Du mach mal. Und natürlich ist hinterher, und, und der, also bei der Politiker muss man versuchen, einen Kompromiss zu, zu finden, der allen irgendwie gerecht wird, aber es ist halt nicht für jeden 100% drin, sondern immer, immer nur so ein bisschen vielleicht. Und da muss er sich die Schelte anhören. Und ich möchte das einfach, genau das möchte ich ins Bild holen, diesen, diesen Konflikt, den, den so, so Politiker mit sich auch austragen müssen den ganzen Tag. Also diese Beschimpfungen auszuhalten, trotzdem weiterzumachen und äh, dieser, dieser dieser Kampf um Mehrheiten und dieses, äh, ja, diesen harten Job, den die eigentlich haben. Das, das klingt jetzt alles so ein bisschen. Äh, ich erlebe es aber wirklich genau so jeden Tag.
1: Aber bist du der Meinung, dass man mit so einer Art Bilder Wahlen gewinnen kann? Wenn man vielleicht. Nee, ich
0: glaube, nee, Wahlen nicht. Also ich glaube, dass es Bilder gibt, die. Äh, es gibt Fotos in der Geschichte äh, der Welt, in der Weltgeschichte, die haben. Fotos, die äh, den Lauf der Geschichte verändert haben. Denken wir nur mal an das kleine Mädchen im Vietnamkrieg, das brennend aus einem Dorf gerannt ist. Das war ja, im Grunde der Schlüssel, stimmt. um in Amerika die Leute auf die, auf die Straße zu bringen, zu sagen, Leute, ey, was machen wir da eigentlich? Wir können doch nicht... Ähm, ähm, Dörfer anzünden und bombardieren, das sind Menschen. Also dieses Foto hat den Lauf des Vietnamkrieges einfach verändert, das muss man so sagen. Es gibt, wenn du dich erinnerst, ein, ein, ein Foto im letzten Jahr von Jesko Denzel, dem, vom Bundespresseamt, das ich unfassbar grandios finde, wo Merkel sich so auf den Tisch lehnt und sozusagen mit, mit Trump spricht, und Trump saß da ja, wie, genau, so ein, ja, ja, wie so ein kleiner Junge in der Ecke und, ja. und du hast das Gefühl gehabt, sie liest ihm die <lacht> Leviten gerade. Das hat, ja. das hat jetzt, dieses Bild hat ich sag jetzt mal, nicht viel verändert in der Weltpolitik, in der Weltgeschichte. Es verändert aber doch den Glauben an, also ich kann mir schon vorstellen, dass viele Menschen gedacht haben, ach guck mal hier, die Kanzlerin lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Ja. Weißt du?
1: Also Und rein Dann wiederum gibt es ja, ja auch dieses Bild von, von Barack Obama im Situation Room in der Nacht, in der Osama ganz Bin Laden genau. getötet ja. wird. Das genau. ist ja so ein ähnliches Bild. ne?
0: Ja. Und ich glaube, dass diese, diese Fotos jetzt nicht unbedingt den Lauf der Geschichte verändern, aber schon äh, ganz, also in der Summe doch prägen äh, den Blick, den wir zum Beispiel auf eine Angela Merkel haben oder auf einen äh, Barack Obama. Auch auf einen ja. Trump, weil als er jetzt neulich ähm, gerade eine, eine ähnliche Situation hatte, wo er wo er so, so einen IS-Führer irgendwie
1: ja.
0: ähm, umbringen hat lassen, äh, das, das sah nochmal anders aus wiederum. Ne? Also, also der ja, genau. genau er, er, der inszeniert sich da ein Stück weit anders. Absolut. Ja, und, so hat, Absolut. Ja, und so hat halt jeder seinen, seinen, seine, seine Art äh, der, der, der visuellen Kommunikation auch. Ich glaube, ähm, gerade im Moment leben wir in einer Zeit, wo visuelle Kommunikation viel, viel wichtiger ist als Sachthemen. So blöd wie das klingt, mhm. für viele Menschen ist Instagram der, der Kanal, auf dem sie rumhängen und von dem sie im Grunde, also wenn du dir anguckst, die Leute gucken sich lieber Instagram um, als sich mit den mit mit dem, mit dem mit den Beschlüssen des, des Parteitages auseinanderzusetzen. Das, das, ist, richtig, ja, das, ist, so richtig, das ist richtig. Ja. Und, und das schnelle Foto ist einfach, das kriegt die Leute eher, als äh, jetzt irgendwie ob die Antragskommission, ob, ob dem, dem, weißt du, <lacht> ob da dem, der Empfehlung der Antragskommission gefolgt wurde bei XY. Nummer 7, 67 oder so. Das, das, haben wir, das,
1: das haben wir auch gesehen. Entschuldige, dass ich unterbreche. Das haben wir auch gesehen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Im Zuge des Parteitages gab es ja diesen Delegierten, der seinen Zollstock da, ja. der Origami da mit seinem Zollstock gemacht hat. Und genau, das ist ja genau. auch wirklich durch Deutschland gegangen, während der Rede ja. von Kramp-Karrenbauer. Und vor allen Dingen ja. auch durch, 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 durch Instagram. Ja. Ähm, muss ich, um Bilder, um, um deine Bilder verstehen zu können, hm so dass sie auf mich wirken, muss ich dafür gebildet sein?
0: Na, ich hoffe nicht. Das ist ja gerade das, was ich, was ich erreichen will. Ich möchte äh, möglichst so viel ähm, Gefühlsassoziation in dem Bild haben, dass du als Betrachter drauf guckst und sofort ein Verständnis und ein Gefühl entwickelst dafür, für die Situation. Im besten Fall natürlich empathisch bist für, für das, was du da siehst. Ähm, mhm. und, und das ist kann dir gelingen, indem du natürlich selber empathisch bist. Also, ich, meine, meine Philosophie ist, wenn du mitfühlst, machst du mitfühlende Bilder. Also, ich, ich, ich leide natürlich äh, mit Paul genauso, äh, wie ich mich freue, wenn er, wenn er eine tolle Rede auch auf, auf einem kleinsten, äh, im, im kleinsten Verband, Ortsverband irgendwie gehalten hat. Freue ich mich. Wenn, wenn, wenn die Leute wenn er den Leuten den Saal kriegt und genauso leide ich mit ihm, wenn, wenn wir da unterwegs sind und äh, so ein rezo Video ähm, einfach, einfach die Kommunikation übernimmt. So, und, äh, aber das das, das das möchte ich natürlich ja, und, und natürlich bist du fühlst du damit und ich möchte dieses, und dieses Gefühl wandert natürlich auch in so ein Foto rein. klar. Und im besten ähm, Fall, entschuldige bitte, wenn ich das nochmal so sage, ich nenne es immer so: ich kodiere im Grunde ein Gefühl, ein Foto und hoffe, dass, beim, dass der Betrachter das Bild dekodiert. Das ist wie so ein, wie so ein Programmschreiben, schreiben, weißt du? Wie so, wie, wie so ein Programmierer. Ja, ich, ich, ich schreibe ein Programm, einen Code und den, den, den packe ich in so ein Foto rein. Und im besten Fall kann der Betrachter das, diese, dieses Gefühl dekodieren. Und zwar ohne, dass ich irgendwas unter das Bild drunter schreiben muss.
1: Also quasi eine universelle Sprache ein bisschen.
0: Genau, genau. Das ist ja das, was wir verstehen. Gefühle verstehen wir ja. Wenn jemand aggressiv ist, verstehen wir das genauso, wenn jemand ähm, mitfühlend ist oder leidet oder sowas. Also da mhm. das, 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 das siehst du jemanden und also ich hoffe, dass wir in der Gesellschaft leben, wo, wo wir so empathisch sind, dass wir diese Gefühle sozusagen erkennen und mitfühlen mit jemandem.
1: Ja, das hoffe ich auch obgleich es das ein oder andere Beispiel gibt, wo ich dann auch von Zeit zu Zeit äh, daran zweifle. Ähm, ich würde ganz gerne nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, die du gerade gesagt hast. Du hast gesagt, ich fühle mit und versuche dadurch die Gefühle, die ein anderer erlebt, quasi auch irgendwie mit in dieses Bild aufzunehmen und einzubringen, dadurch, dass ich mitfühle. Bedeutet das, du kannst, also das würde aus meiner Schlussfolgerung her bedeuten, Du kannst nicht Fotos für jemanden machen, mit dem du nicht mitfühlen kannst. Doch,
0: ähm, weil, weil ich immer mit der Situation fühle. Ähm, also ich kann, äh, wie soll ich das sagen, also ich habe äh, also hab schon Operationen fotografiert wo ich gedacht hätte, ich falle in Ohnmacht oder sowas. Ne?
1: Du meinst jetzt, jetzt richtig. Die Knieoperation
0: Operation im Krankenhaus also okay. da musste ich okay. mal fotografieren. Und zwar in, in jeder so in jedem Detail. Und da habe ich gedacht, kann ich das überhaupt? Weil ich kann kein Blut sehen. Aber die Kamera war vor mir und dann konnte ich das. Ne? Das sind auch keine empathischen Bilder jetzt sage ich mal, ne? aber bei, bei einer Hochzeit ist es zum Beispiel wiederum wichtig, dass ich äh, mit dem Paar mitfühle. so, ähm, Weil auch dann, glaube ich, sich das, das Gefühl mit rein überträgt. Ähm, aber ich kann ähm, in dem Moment, wo ich mitfühle, mache ich bessere Bilder, als wenn es mir egal ist. Darum versuche ich natürlich immer ein Gefühl reinzulegen. Wenn ich mit einer Person keine oder zu einer Person kein Gefühl aufbauen kann, kann ich dir ja trotzdem fotografieren. Ob das Foto hinterher gut so gut wird, ist nochmal die andere Frage. Aber ich habe auch ne sehr lange mit, mit Schauspielern gearbeitet und die porträtiert. es ist absolut, oder, oder Sängern, Künstlern, äh, ne? äh, Und es ist absolut faszinierend, wie, wie gefühlsfrei man da fotografieren kann. Und trotzdem äh, war sich Gefühl in dem Foto erkennt irgendwie. Ähm, ja. Dabei ist der Schauspieler einfach nur voll drauf, einfach, ne? Also das, das gibt es natürlich ja. auch. Auch bei vielen Politikern merkst du das, dass du ähm, dass die genau wissen, wie sie rüberkommen. Also ich meine, die Raute, die Merkel-Raute kommt ja auch nicht von ungefähr. Ne? Irgendwann ja, ähm, merkst das du, wie du auf einem Foto rüberkommst. Genau. Und irgendwann kommst du weil merkst du, wie du dich wie deine Körperhaltung sein muss. Und bei, 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 bei der Kanzlerin ist das natürlich schon ein tolles Signature geworden. Ne? Also du, du, ja. das ist ja verrückt, dass du, dass du nur die Hände zeigen brauchst und genau weißt, um wen es gerade geht. Also das
1: sind Spitzenpolitiker unterschiedlich offen für Fotos? Ja, also du hast ja. ja jetzt schon einige fotografiert. Ne?
0: Ja, absolut, na klar. Es gibt welche, die lieben das, die, 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 der merkst du auch, die, haben, die, die sehen das selber auch als Instrument. Es gibt welche, die finden, empfinden das als störend. Und ich glaube auch, dass du, dass du das in einem Foto merkst als Betrachter, ob der sich gerade wohlfühlt oder nicht. Wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt über Spitzenpolitiker rede, die wissen natürlich alle, dass sie fotografiert werden. Ich sage jetzt mal vorsichtig, so ein Wolfgang Schäuble, der ist auch schon so oft fotografiert worden und der hat auch wirklich ehrlicherweise so viel geleistet, äh, der muss sich nicht mehr präsentieren auf dem Foto. Und der, wenn du, wenn du ja. in seine Richtung fotografierst, gibt er sich auch keine Mühe mehr, gut rüberzukommen. Ne? Ich glaube, das ja. hat er wahrscheinlich auch noch nie getan. Ähm, <lacht> aber also, doch, er hat sich Mühe in der Arbeit gegeben, das wollte ich nicht sagen, aber er gibt sich jetzt auf Fotos, jetzt, wenn, wenn ich jetzt morgens, ja montags morgens oft einmal die Bundesvorstandssitzung da, äh, wenn, er, wenn er dann dabei ist. Und, und ich habe ihn im Bild, das ist jetzt nicht so, dass er sich in Pose wirft. <lacht> weißt, du?
1: Ja, weißt, du, also, welche, weißt du, welche Bilder ich immer ganz, ganz schlimm finde? Ja. Ich finde immer die Bilder ganz schlimm, wenn sich die Spitze der Partei vor dieser blauen Wand zusammenstellt. ja, ja. Und dann werden Woche für Woche ein und dieselben Fotos gemacht. Und das ja. Einzige, was man mal, in Instagram
0: In, in meinem Instagram-Feed von genau dieser Situation ähm, ähm, in der Auftaktsitzung, in der Bundesvorstandssitzung zum Parteitag, wo wo die wo die wo die wo die AKK, Das ist die, die Geschichte, Kanzlerin wo Merkel so lacht, ne? wo alle so lachen und das ist so untypisch und das ist so, so, genau. so, so, so anders und genau das ist ja das, was ich dann zeigen will. Ne? Und das ist ich mag das unglaublich gerne, das Fotos, weil das, weil das äh, zeigt, dass das Menschen sind und das hat auch wunderbar ja. funktioniert. Das Bild wurde von allen möglichen, ähm, also ich habe glaube ich keinen keine, kein, kein Leitmedium gesehen, Spiegelstern, Fokus, keine Ahnung, die das nicht gebracht haben. also es Ist wirklich es ist war das nicht auch krass, schön
1: für dich? Ist das nicht eine na, Bestätigung total, für klar, dich, wie logisch. du die Dinge siehst, dass Leute sagen, dass du siehst, boah, da kommt so eine Welt oder so eine Frankfurter Allgemeine und die sagt so, Böttcher, das Foto wollen wir haben.
0: Ja, wobei die das nicht mal mehr sagen, sondern die sind ja mittlerweile so clever und ähm, also jetzt in den Online-Ausgaben müssen sie ja einfach nur sozusagen den Post, den die CDU da gemacht hat oder den Paul da gemacht hat, einfach nur einbinden. Also die fragen dich ja gar ja. nicht mehr dann in so einem Fall. Sondern die ja. binden das ein und sagen, guck mal, hier haben wir gefunden im Insta-Feed von, ähm, das ist jetzt äh, rechtlich auch nicht wackelig, weil das können die ja machen. So. Mir, mir ja. geht es auch gar nicht darum, jetzt um Recht und ich will gefragt werden, sondern ich freue mich tierisch, so wie es eben gesagt hat, dass so ein Foto mal ein anderes Bild von Politikern zeigt. Das, das mhm. steht, dieses Gefühl steht bei mir im Vordergrund eigentlich.
1: Also ich habe jetzt verstanden... Wir müssen einen anderen Zugang zu Fotografie im politischen Kontext bekommen. Wir müssen ähm, die, 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 die ehrliche, wir müssen die menschliche Seite von Politikern zeigen, die eben auch äh, nicht, nur, nicht nur Schwäche, sondern gegebenenfalls auch, äh, sagen wir mal, äh, Fehlbarkeit, äh, Emotionen der Menschen. Nach, du musst aber auch, auch die Stärke zeigen. Also
0: was, wir dürfen jetzt ja. uns nicht darauf konzentrieren, dass wir nur die, die Fehlbarkeit, die Schwächen zeigen. So auch mhm. das Bild ist wichtig, dass die Menschen, das habe ich ja vorhin schon mal äh, kurz angedeutet, ähm, projizieren natürlich ihre äh, projizieren natürlich auch etwas in den Politiker rein. Der, der soll natürlich ähm, äh, auch im, im, ich weiß ja nicht, was nächstes Jahr alles passiert. Ich wähle den jetzt, sag ich mal. Ne? Du, du wählst jetzt einen Politiker und im nächsten Jahr passiert irgendwas. Und dann ich kann ja nicht wissen, was passiert. Was ich ja. möchte, ist, dass der dann in dem Moment richtig mit der Situation umgehe. Und das meine ich mit, 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 mit Vertrauen, mit Vorschuss, äh, ja, mit, mit, mit einer Art Vorschusslorbeeren ja, die der von mir kriegt. Und da brauche ich natürlich auch Fotos, die Stärke zeigen. Ich muss, kann natürlich nicht nur die Verletzlichkeit zeigen und das ist ment Also die müssen natürlich auch brauchst du auch überwiegend Fotos, die zeigen, der hat eine Gestaltungswillen, da hat einer Weitblick, da will einer
1: und da kämpft einer. Das ist auch wichtig. Mhm. Ich bin sehr gespannt, Steffen. Wir werden das, ähm, wir werden das weiter beobachten. Also wir beide, wir beide sowieso. Wir haben ja nochmal was sowieso, anderes vor ja. miteinander. Ähm, aber aber ähm, wir werden auch äh, verfolgen, wie sich die Fotografie von Politikern vielleicht entwickelt. Und vielleicht bist du ja auch gerade wirklich so im, im Steve Jobsen Sinne ein Pirat, der, der, der vorne geht und versucht da mit ein paar anderen die Art und Weise, wie wir Politiker sehen, ins, ins andere Licht zu rücken oder zumindest breiter ähm, aufzustellen, so dass man wirklich ein bisschen vollumfänglicher sieht, was das eigentlich bedeutet, was diese Menschen da machen. Das finde ich sehr interessant und ähm, ich kann jedem, der diesen Podcast hört, äh, an dieser Stelle nur raten, ähm, wenn ihr da jetzt ähm, ein Stück weit äh, getriggert seid und ihr euch das mal angucken wollt, dann schaut euch gerne mal den, ähm, den Instagram-Kanal vom Steffen Böttcher an. Den findet ihr nämlich bei Instagram unter stilpirat. Und ähm, gegebenenfalls, es ja auch, du hast ja auch noch diesen Steel Pirat Behind-Kanal, ähm, mhm. in dem du diese Bilder, sagen wir mal, Behind-the-Scenes zeigst. Ne? Ja, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich habe jetzt <lacht> äh,
0: angefangen, quasi alles nur noch in einem Kanal zu bündeln. Also es gibt okay. diesen Pirat-Unterstrich behind gibt es noch. Der wird aber kaum noch von mir bespielt, weil ich mich dazu okay. entschieden habe, äh, dass ich nur noch diesen Hauptkanal bespiele. Ähm, okay, cool. Und äh, weil, weil, weil auch da hast du ein Stück weit äh, bist du ursächlich vor, weil du irgendwann zu mir gesagt hast, ja ganz ehrlich, ich gucke mir eigentlich am liebsten den Behind-Kanal an, wo du wo du äh eigentlich so diese Behind-the-Scenes-Sachen zeigst ja. und gar nicht so sehr deinen Hauptkanal. Da dachte ich, ja, ist ja schade eigentlich. Und nee, was mein Hauptkanal, <lacht> da bin ich jetzt bei, weiß ich nicht, 12 13.000 Followern oder sowas und im Behind-the-Scenes-Kanal irgendwie 4.000, 5.000 oder sowas. Dann denke ja. ich, nee, dann bespiele ich
1: doch lieber den Hauptkanal, wo ich die meisten ja. Follower habe. Ja, das ähm, hat ja auch was mit Mut zu tun. also weil Natürlich, weil diese, klar. Dieser, dieser dieser Behind-Kanal, der war ja auch schon so ein bisschen zu sagen, okay, ich, ich, ich trete da mal ein Stück zurück hinter dem, was ich eigentlich mache. Und du trittst ja jetzt so ein bisschen aus dieser Sache heraus. Du, du verkaufst ja jetzt auch, in Anführungsstrichen verkaufst, aber du gehst ja auch jetzt sehr offensiv auch mit der politischen Fotografie um. Ähm, hast du da eigentlich mal negative Rückmeldungen bekommen oder sowas? So nach dem Motto, oh, Böttcher, was machst du jetzt die ganze Zeit? Politik hier, äh, was fotografierst du jetzt die ganze Zeit? cdu ja,
0: ähm, da, da habe ich in der Tat, na klar. Ähm, du hast ja ähm, ähnlich, wie, 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 ja, wie, wie du das in normalen Bevölkerungsschichten hast, Leute, die auf der einen Seite stehen und auf der anderen Seite und die mhm. äh, ein Stück weit nicht verstehen können, wie du jetzt für, sage ich mal, die CDU arbeiten kannst. Und für mhm. die ist der CDU der Teufel, die CDU. Und dann denkst du, sag mal, <lacht> also für mich war das nie so. Ich habe äh, nie äh, dieses Gefühl gehabt irgendwie, dass ich, ähm, also ich könnte nicht für die AfD arbeiten, das ginge gar nicht natürlich, aber ähm, ich, ja. für mich war das immer eine Volkspartei so und äh, es gab mal Zeiten, da hat die Hälfte der Leute die CDU gewählt, also jeder zweite und jetzt sind es halt noch jeder dritte irgendwie, vielleicht bald nur noch jeder vierte <lacht> und ich hoffe, dass ich das irgendwie aufhalten kann. Natürlich gab es eine Menge Leute, genauso wie du es in jeder Bevölkerungsschicht hast. Die, die dann sagten, ey, sag mal, ich bin hier raus, ich deabonniere dich, ich, ich ertrage das nicht mehr. So, ne? ja. Aber meine Güte, ich mache das ja, ähm, dann mache ich es halt für die nicht. Das ist jetzt auch nicht so, dass mich das jetzt äh, verletzt oder sowas. Ja. Ich finde so eine Art der Reaktion eigentlich nicht nur überflüssig, sondern gerade in der heutigen Zeit unglaublich gefährlich, weil das äh, genau diese Radikalität der, der Seiten, dieses äh, was du vorhin gesagt hast, dieses... Polarisieren, dieser Meinungspopulismus, der ist so unfassbar überflüssig, finde ich jetzt. Also du kannst doch mal du kannst dir mal die Meinung des anderen anhören, wenigstens, weißt du, und du kannst doch mal die andere Seite dir angucken. Also ich habe äh, natürlich irgendwie, wenn du dir meinen Instagram-Feed, der, 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 der anguckst, dann habe ich auch, auch einen Lars Klingbeil abonniert, weißt du, oder, oder einen mhm. Kevin Kühnert, genauso wie ich, mhm. wie ich irgendwie CDU-Leute abonniert habe, weil ich mich für Politik interessiere und weil ich sehen will, was die machen. Aber äh, ich kann doch jetzt nicht äh, jedes Mal, wenn Kevin Kühnert irgendwas schreibt, was mir nicht gefällt, darunter äh, sagen, was, was bist du denn für ein Klops? Oder so. Nee. Weißt du, der kommt, also was ist denn das für eine, für eine Art, miteinander umzugehen? Also ich, ja. von, insofern kann ich Leute, die mir sowas schreiben, Jetzt auch nicht wirklich ernsthaft ernst nehmen. Also, das ist, ähm, ich finde es schade, ich finde es traurig, dass man, dass man äh, so eine, ja, dass man so andere Meinungen nicht zulässt. Aber es gab in der Tat doch eine, eine ganze Menge, nicht eine ganze Menge, das stimmt jetzt nicht, aber man merkt sich natürlich immer nur die, die negativen, die positiven äh, Screenshot ich mir manchmal, weil ich mich so drüber freue, dass das, äh, ich kriege manchmal wirklich Post, die schreiben: Ey, mein Bild von Paul oder von der CDU hat sich, seitdem du das postest, verändert, zum Positiven. Und da Denke ich dann, oh ja, das ist schön, da freue cool. ich mich. Ich habe sogar ja. neulich eine, eine, eine Mail gekriegt von einem alten SPD-Hasen, der mir geschrieben hat: Alter, wenn du so weitermachst, dann wechsle ich noch die Lager. Und da habe ich gedacht: ach, Das ist ja verrückt. Guck mal,
1: was ich hier. guck äh, mal. Wie viele das, Bilder. Das schlagendste machen, ne? Beispiel, was Bilder, ja. genau, das schlagendste Beispiel, was, äh, was Bilder machen können. Äh, unglaublich. Und die Wirkung ja. von, von, von Bildern und von Fotos. Genau. Mein lieber Steffen, wir sind quasi am Ende. Schade. Ähm, ja, finde ich auch. Find ich auch. Äh, das, geht, das geht auf einmal ruckzuck. Ähm, ja. Am Ende unseres Podcasts haben wir immer noch Entweder-Oder-Fragen. Du kennst das, du hast unseren Podcast auch schon das ein oder andere Mal gehört und ja. jetzt äh, trifft es dich. Ich hatte es äh, nur mit, vergessen, dass das jetzt kommt. Ja. Genau, mit, mit Entweder-Oder-Fragen und wenn du es vergessen hast, dann ist es umso besser, denn dann kommen die ja. Antwort umso spontaner. Wir mhm. fangen an mit der Frage, die wir immer stellen. Bier oder Wein? Wein. Wein, das ging es schnell. Ja. Ähm, ja. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen fotografisch. Ich weiß, dass du, ähm, dass du ein Verfechter der Fotografie mit Sony bist, ohne jetzt so mhm. irgendwie Schleichwerbung machen ja, zu ein wollen. Verfechter aber jetzt
0: ist, jetzt, ist jetzt ein großes Wort, ne? aber
1: ja. das ist die du, Kamera, mit der ich am, äh, arbeite,
0: weil sie am performantesten ist. Ja.
1: Genau so und jetzt musst, du, jetzt musst du allerdings auswählen, du musst entweder eine Nikon oder eine Canon nehmen.
0: Dann Nikon. Also bevor ich zu Sony gewechselt bin, war ich früher bei Nikon. Ich mochte okay. die, die Optiken. Das war von ich immer sehr geil.
1: Okay. Ähm, du musst wählen, in welche Stadt du gehst, München oder Dresden? Dresden. Warum? Ich, weil Dresden ein
0: wirklich auch da wieder ein, ein so trauriges Image bekommen hat durch diese Pegida-Demonstration. Dresden ist so unglaublich eine schöne Stadt und hat so tolle Leute. Und das sind keine, keine. Dresdner sind keine, keine, keine die sind nicht alle Pegida, weißt du, das mhm. ist so schade und auch da würde ich gerne das Bild von Dresden fotografisch einfach ändern. München hat es nicht nötig, in München, da weißt du, äh, wo, woran man <lacht> ist und ich finde es gerade in Dresden ist eine wunderschöne Stadt, die zu, zu Unrecht im Moment gerade ähm, da irgendwie einen blöden Ruf gekriegt hat.
1: Das kann ich nur unterschreiben und ähm, dann frage ich jetzt noch einmal, Musik oder Hörbuch? <lacht>
0: Beides, also 50-50, ne? also ich bin, okay. ich, ich brauche Musik zum Arbeiten oft, ähm, aber dadurch, dass ich viele Kilometer auch abreise in Zügen, Flugzeugen, Autos, äh, höre ich sehr, sehr viel, aber auch nicht mehr Hörbücher, sondern Podcasts in der Regel, also okay. ich wird, bin wirklich mittlerweile, äh, habe ich so viele Podcasts, das läuft bei mir wirklich, ich, äh, ich komme kaum noch hinterher, aber ähm, <lacht> ich, mach das, ich mag das sehr, sehr gern, ja.
1: Okay. Dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Das ist eine offene Frage. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Okay. Und zwar, wenn ich einen Tag in meinem Leben nochmal leben könnte, dann... Du jetzt oder ich? Du. Ich. Also, wenn du einen Tag in deinem Leben nochmal leben könntest, dann... Und jetzt musst du den Satz vollenden. Ähm dann hoffe ich, dass
0: dieser Tag noch nicht gekommen ist. Ich hoffe, dass dieser <lacht> Tag erst noch kommen wird. Ich hoffe immer. Ich, 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 ich habe wirklich wirklich ein, ein wundervolles Leben und ich genieße jeden Tag. Und ich bin so stolz und glücklich darüber, dass ich das machen kann, was ich machen darf, dass ich einen Beruf gefunden habe, der mich so erfüllt, ähm, aber ich hoffe nicht, dass ich den Zenit <lacht> irgendwo, dass ich schon mal den Tag hatte, den ich, den ich äh, nochmal wiederholen will. Ich hoffe, äh, dass das noch vor mir liegt. Cool.
1: Das war ein perfektes Schlusswort, lieber Steffen. Ich ähm, danke dir ganz herzlich, dass du heute in meinem Podcast, wenn auch einige hundert Kilometer entfernt, mein Gast warst. Ich ähm, äh, freue mich, dass wir so über die, über die politische Fotografie und auch über die persönlichen Zugänge darüber sprechen konnten. Und ähm, ich bin gespannt, was du alles noch erleben wirst in den nächsten Monaten und Jahren. Und ähm, ob man später vielleicht mal ein Bildband von dir sieht über die entsprechenden Jahre. Das würde mich ganz besonders freuen. Mich auch. Vielen lieben Dank fürs Gespräch und die Einladung. Mach's gut, Steffen.
0: Tschüss, Timon. Ciao.